0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Yoga Beyond the Asana, der Wonderful Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Bevor wir in die heutige Folge so richtig reinstarten, lass uns mit einer kurzen Achtsamkeitsmeditation beginnen, um wirklich den bewussten Übergang zu finden von dem, wo du gerade herkommst, ins Hier und Jetzt. Das heißt, wenn du kannst, dann leg jetzt nochmal alles aus der Hand. Erlaub dir wirklich für ein paar Minuten, dich ganz auf dich zu konzentrieren, nichts mehr nebenbei zu machen, Handy aus der Hand legen. Und wenn du gerade unterwegs bist oder im Auto oder spazieren bist, dann kannst du diese Übung trotzdem machen und einfach den Fokus nach innen richten, die Augen geöffnet halten und trotzdem diese Übung mitverfolgen. Wo immer du gerade bist, beginne jetzt ein paar tiefere Atemzüge ein- und auszunehmen und gerne mal durch den geöffneten Mund hier ausseufzen. Mach das noch zweimal tief ein und aus. Und noch einmal lass dabei deine Schultern sinken. Lass alle Anspannung los. Und wenn du kannst, schließ deine Augen. Lass den Atem weiter tief und gleichmäßig fließen. Nimm vor allem für einen Moment die Umgebung um dich herum wahr. Was kannst du hören? Wie ist die Temperatur der Luft? Die Qualität des Sonnenlichts in diesem Moment? wenn du die Augen geschlossen hast, spüre ganz bewusst in den Raum um dich herum. Dieser ganz spezifische Raum, in dem du dich jetzt gerade befindest. Atme ein und aus. Und werde dir bewusst, dass dieser Moment ein einzigartiger Moment ist der nie wieder genauso zurückkommen wird. Dieser einzigartige Moment, den wir jetzt hier gemeinsam verbringen. Atme vielleicht noch ein kleines bisschen tiefer, schöpfe neue Lebensenergie und aus, lass alle Anspannungen gehen. Spüren deinen Körper. Wie fühlt sich dein Körper in diesem Moment an? Wo sitzen vielleicht Verspannungen? wo es ist vielleicht ein bisschen eng. Vielleicht möchtest du den Körper auch so ein bisschen bewegen, so ein bisschen wiggeln von rechts nach links. Und nimm auch wahr, wo ist der Körper entspannt, wo fließt die Energie frei, ungehindert. Und spür deinen Körper in Verbindung mit dem Raum. spüre deinen Körper in Verbindung mit der Erde unter dir. Wenn du gerade irgendwo sitzt, dann spür ganz bewusst in deine Sitzbeinhöcker. Und wie das Becken sich Richtung Erde öffnet. Und wenn du gerade auf deinen Füßen unterwegs bist, dann spür jetzt in deine Fußsohlen ganz bewusst. Spür den Kontakt mit der Erde. Und über diese Erdung wandere jetzt mit der Aufmerksamkeit den Zentrumskanal entlang nach oben, deine Wirbelsäule. Spüre, wie sie vielleicht noch ein bisschen größer nach oben wächst. Und über die Kopfkrone öffne dich Richtung Himmel. So als ob deine Kopfkrone sich hier in tausenden von Blütenblättern öffnen würde. Spür den Himmel, das unendliche Universum über dir und du als Teil dieser mystischen Existenz, in der wir uns befinden. Atme ein und aus, spür dich als Teil des großen Ganzen. Verbindung zu etwas Größerem, jenseits deines physischen Körpers und gleichzeitig nimm die Erdung wahr, die Stabilität, des im Hier und Jetzt sein über deinen physischen Körper, über die Füße, über das Becken und verbinde, vereinige beides in dir, die Verbindung zur Erde, zur Materie. Und die Verbindung zum Größeren, nicht Greifbaren. Und verbinde beides in deinem Herzzentrum. Vielleicht möchtest du eine Hand auf dein Herz legen. Immer tief ein- und ausatmen hier in deinen Herzraum. Ich würde gerne mit einer Frage beginnen. Was ist dir heilig? Was ist heilig in deinem Leben? Und spüre, was auftaucht hier in deinem Herzen. Vielleicht dein Partner, deine Kinder, deine Eltern. Vielleicht ist es dein Beruf. Vielleicht dein Hund, deine Katze. Vielleicht eine ganz bestimmte Praxis, die du ausübst, Rituale, eine Religion, ein Hobby, ein bestimmter Ort in der Natur. Atme ein und aus und sieh einfach, was auftaucht, was ist dir heilig. Und spür dieses Gefühl, was damit einhergeht in deinem Herzen eine Freude, Dankbarkeit. Und dann mit dem Bewusstsein im Herzen, ganz verbunden mit diesem freudvollen Gefühl der Anerkennung dafür, was dir heilig ist. Atme nochmal ein und aus. Und dann Öffne langsam Deine Augen und komm wieder in den Raum zurück. Welcome back. Ihr Lieben, ich freue mich unheimlich auf die heutige Podcast-Folge und das heutige Thema mit Euch. Es geht nämlich um keine geringere Frage als, was bedeutet eigentlich Spiritualität? Und gleichzeitig bin ich auch etwas nervös, weil ich muss gestehen, ich habe diese Folge schon mal aufgenommen, habe dann aber im Nachhinein festgestellt, dass ich doch einiges nicht ganz so elegant formuliert habe und ich habe doch immer recht hohe Ansprüche an mich und muss dazu sagen, dass diese Folgen hier absolut raw sind. Das heißt, die sind ungeschnitten. Ja, viele der Podcasts, die man so hören kann, die sind alle gecuttet und optimiert. Ihr bekommt hier ungefiltert Wander. <lacht> Vielleicht sollte ich den Podcast umbenennen. Was aber eben auch dazu führt, dass wenn ich mich mal verspreche oder irgendwas vergesse oder auslasse, dass ich dann einfach damit leben muss, mit der Imperfektion. Das ist ja aber auch das Schöne, finde ich, an Podcasts, dass es eben sich so ein bisschen anfühlt, als würden wir jetzt hier beim Kaffee sitzen. ja. Und das macht ja auch irgendwie den Charme von Podcasts aus, wie ich finde, dass sie eben nicht so perfektioniert sind. ja. Und das, muss ich sagen, fällt mir manchmal auch schwer, das dann zu ertragen und das eben ja, nicht immer alles drin ist, was ich gerne sagen wollte. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich diese Momente habe nach einem Podcast oder dass ich dann nochmal drüber schlafe und denke, ah, das hättest du noch sagen können und das hättest du noch sagen können, das hast du auch vergessen. Ich mache mir immer eine Outline, also es gibt immer einen roten Faden bei mir ähm, und gleichzeitig vergesse ich natürlich auch Dinge, ja, also deswegen, was ich vorwegnehmen möchte in diesem Podcast und vor allen Podcasts ist, dass ich keinen Anspruch auf Perfektion und Vollständigkeit hier habe. Ja, manchmal bekomme ich Nachrichten von euch, Feedback, dass ihr irgendwie sagt, ja, du hast aber das vergessen und das wäre ja noch schön, wenn du das noch gesagt hättest. Dann denke ich so, ja, wäre schön gewesen. <lacht> aber ähm, wie gesagt, ist kein Anspruch auf Vollständigkeit. Und wenn ich den hätte, muss ich sagen, dann würde es keinen Podcast geben. Das ist so einfach, weil ich im Moment einfach auch mit dem Schreiben des Buches so eingespannt bin, dass ich, ich unterrichte noch meine Klassen ähm, und, ich dann einfach noch mehr Zeit, also ich bereite meinen Podcast schon immer so eine Stunde bis anderthalb Stunden vor und dann bräuchte ich noch mehr Zeit, ihn vorzubereiten ja und die habe ich einfach im Moment nicht und deswegen bitte seht es mir nach, wenn es hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit, geschweige denn Perfektion gibt, ja das schon mal so vorweg. Also die große Frage heute, was bedeutet Spiritualität und damit einhergehend auch die Fragestellungen, was zeichnet eigentlich einen spirituellen Menschen aus? Und gibt es überhaupt so etwas wie spirituelle Menschen und nicht-spirituelle Menschen? Muss man sich einer Religion zugehörig fühlen, um spirituell zu sein oder um eine spirituelle Praxis zu haben? Und wie kann sich Spiritualität auf unterschiedlichste Weise im Alltag ausdrücken? Über all diese spannenden Fragestellungen wollen wir heute im Podcast sprechen. Lass uns starten. Seit jeher beschäftigen sich die Menschen mit den großen Fragen des Lebens, mit den großen Sinnfragen. Wer bin ich? Warum bin ich hier? Warum leide ich? Warum sterbe ich? Und was ist überhaupt der Sinn meiner Existenz? Ja, diese großen philosophischen Fragen, Sinnfragen, sind Tausende von Jahren alt. Ja, also Diese Fragen stellen sich Menschen seit über 5000 Jahren. Die Yogis haben sich diese Fragen gestellt, die unterschiedlichen Traditionen, Kulturen, Religionen. Ja, Daraus sind letztendlich auch Religionen entstanden, aus diesen großen Fragen. Was soll das Ganze hier eigentlich? Gibt es sowas wie ein Gott? Gibt es einen höheren Plan? Gibt es überhaupt einen Sinn in meinem Leben? Und diese Fragen, sage ich mal, die kommen nie aus der Mode, egal in welchem Zeitalter wir sind. Früher war es natürlich so, dass es viele Phänomene gab, sowas zum Beispiel wie Donner, Blitz, Überschwemmungen, ähm, die vor allem Gottheiten zugeordnet worden sind. Ja, das nennt man ja auch manchmal Aberglaube, aber, aber, aber. Es ist immer noch so, dass in vielen Religionen solche Naturereignisse immer noch Göttern zugewiesen werden. Ja, zum Beispiel in Bali. Wenn es dort eine Vulkaneruption gibt, dann ist das ganz klar ein Ausdruck des Gottes Agung. Ja, der größte Vulkan auf Bali heißt Agung. Und wenn der brodelt, dann ist er sauer, <lacht> wenn man so möchte. Ja. Das heißt, bis heute ist es so, dass Menschen ähm, ja auch Naturereignisse mit, einer, mit einer göttlichen, einem göttlichen Ausdruck etwas Größerem verbinden. Das heißt, diese Verbindung zu höheren Ereignissen, die in der Natur vorgekommen sind, und sie mit, ja, mit göttlichem Willen gleichzusetzen oder auch Götter zu besänftigen durch Rituale, durch Opfergaben, das kommt ja bis heute noch vor, wo wir teilweise am Westen sagen, das ist abergläubisch, ja. Warum? Also, wo, wo wir aus unserer Sicht der Brille vielleicht manchmal das gar nicht nachvollziehen können, ist aber in vielen Traditionen immer noch so. Und Heute angekommen in unserer modernen, technologisierten, wahnsinnig schnelllebigen Welt, in der wir angekommen sind, im World Wide Web, in ähm, Kommunizieren in Lichtgeschwindigkeit. Es gibt künstliche Intelligenzen und da wird ja auch einiges noch auf uns zukommen in den nächsten Jahren, was das angeht. Und ich glaube, es wird noch mehr an Schnelligkeit zunehmen. Und in diesem Maße, was ich beobachte, ähm, und ich glaube, ihr alle beobachtet es auch so oder bemerkt es, das, dass es mit der zunehmenden Schnelligkeit und auch der Veräußerlichung, nenne ich das jetzt mal, ja, im, in den sozialen Medien, ähm, wo viel Kommunikation vor allem im Außen stattfindet, ja, in, den, in, in sozialen Netzwerken und so weiter, dass es zunehmend eine Bewegung nach innen gibt, ja, also beziehungsweise auch ein Bedürfnis nach Tiefe nach Sinnhaftigkeit, nach Magie, weil was ja diese elektronischen Geräte, so sehr ich sie auch schätze, ja alle nicht haben, ist, sie haben keine Seele, sie haben kein Herz, sie haben kein Bewusstsein, ja, kein, manche Traditionen sagen was anderes, ja, dass so, sogar jedes Ding ein, ein Bewusstsein hat, sogar elektronische Dinge, ähm, aber sie haben keine Seele, sie können nicht fühlen in dem Sinne. Ja, Es gibt ja mittlerweile schon so richtige Bots, die wie Menschen reagieren können, die man programmieren kann und so. Ich finde das ein bisschen gruselig. Aber ja, also immer mehr Arbeit wird durch Maschinen ersetzt. Aber was eben Maschinen nicht können, ist wirklich den Mensch ersetzen in seiner Empathie, in seinem Mitgefühl, in seinem Herz, in seiner Seele. Und ich glaube zunehmend, je mehr wir uns in diese Richtung der Technologisierung der Automatisierung bewegen, desto mehr wird das Bedürfnis wachsen nach Tiefe, nach Sinnhaftigkeit, nach Magie, nach etwas, was wir nicht erklären können, was nicht äh, greifbar ist, ja, weil mittlerweile es scheint ja alles so, wie soll ich sagen, schon erklärt worden zu sein, ja, man hat ja schon, also was so unsere Wissenschaft angeht oder die Technik angeht, haben wir schon ziemlich viel erreicht, kann man sagen, als Menschen. Wir schießen Raketen ins Weltall und so weiter. Aber dass gleichzeitig eben auch so ein bisschen die Magie verloren gegangen ist, ja, gerade hier im Westen haben wir ja wenig so etwas wie eine spirituelle Tradition. Und ja, wenn wir uns den, sag ich mal, den Markt angucken, den yoga Yogamarkt, den Markt der, Spirituali der Spiritualität, der Esoterik, der persönlichen Weiterentwicklung, des Coachings. Das wächst ja unheimlich. Also immer mehr Menschen fangen an, sich eben mit diesen großen Sinnfragen auseinanderzusetzen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass das so ist, weil meiner Meinung nach sollte man sich diese großen Fragen schon in der Schule stellen, sich damit beschäftigen. Ich meine, das sind, das sind ja die existenziellen Fragen. Wer bin ich eigentlich? Ja, wer bin ich jenseits von meinem Namen, von meinem Körper, von... Meinem Ego, meiner Identität, wer bin ich jenseits von all dem. Ja, und je früher wir uns diese Fragen stellen, desto besser. Häufig werden die gezwungen, durch das Leben, durch Verlust, durch Krankheit ähm, diese Fragen zu stellen. Ja, aber manchmal <lacht> gehen Menschen auch auf den inneren Weg durch Inspiration und nicht unbedingt durch Leid. Also das ist auf jeden Fall der finde ich, wünschenswertere Weg, wenn man es frei wählt und sagt, ja, ich möchte mich damit auseinandersetzen. Ich bin interessiert, ich bin neugierig, wer ich in der Tiefe wirklich bin und was ist der Sinn meiner Existenz. Und ähm, ja, wenn man, wenn man es abkürzen will, was bedeutet Spiritualität? Eine Definition wäre definitiv der Mut, dir selbst diese großen Sinnfragen zu stellen. Ja, weil das kostet Mut, es kostet die Bereitschaft, nicht zu wissen. Es kostet Neugierde. Und vielleicht auch alte Konzepte loszulassen, von denen du geglaubt hast, zu wissen, wer du bist. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass immer mehr Menschen und wahrscheinlich auch du Lust haben, mutig sind und sagen, ich möchte auf den inneren Weg gehen, ich möchte mich mit meiner eigenen Spiritualität auseinandersetzen. Ich will dazu lernen. ich möchte mich weiterentwickeln. Und Da passiert ja einfach gerade unheimlich viel. Ich glaube, wir alle spüren das. Vor allem die Frauen ja, sind unheimlich vorne mit dabei. Auch immer mehr Männer trauen sich langsam und ich hoffe, es werden noch mehr, die anfangen eben, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, sich diese Fragen zu stellen, sich da hinzuwenden. Und... Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Zeit, in der wir gerade leben, wie ich finde. Und gleichzeitig gibt es immer noch viele Menschen, die Berührungsängste haben mit Spiritualität, mit Yoga, mit Meditation. Und da gibt es einfach, ja, auch viele Mythen rund um was ist eigentlich Spiritualität? Und viele verbinden damit eben, ich muss jetzt einer Religion beitreten, ich muss bestimmte Kleidung tragen oder bestimmte Rituale jeden Tag sagen und einem bestimmten Gott anbeten oder sowas und haben da so ein bisschen Berührungsängste. Und ich würde sehr, sehr gerne mit einem, einem sehr großen Mythos aufräumen, hier zu Beginn. Und zwar glauben immer noch viele Menschen oder es gibt immer noch die Idee, dass es so etwas gibt wie Spirituelle Menschen und nicht spirituelle Menschen. Und dass man erst spirituell werden muss, um überhaupt Yoga und Meditation und Rituale und so etwas praktizieren zu können, dazu muss man jetzt erstmal spirituell werden. <lacht> Was auch immer das bedeutet. Ja, also, das ist aber, es gibt dort so eine Idee und Menschen sagen auch häufig, ich habe schon häufiger Menschen Dinge sagen hören wie, ja, ich bin ja nicht spirituell genug oder ah, ich bin nicht so ein spiritueller Mensch. Ja, das ist nichts für mich. Ich bin nicht spirituell. Ja, und vielleicht kennst auch du den einen oder anderen. Und lass uns unbedingt mit diesem Mythos jetzt hier ähm, aufklären. Lass uns diesen Mythos aufklären. Denn zuerst einmal, niemand kann, überhaupt oder muss spirituell werden. Es ist nichts, was wir erst werden müssen oder überhaupt werden können, es ist nichts, was wir erreichen können durch Leistung. Es ist nichts, was wir tun müssen. Es ist nichts, was wir irgendwie, irgendwie eine spezielle Kleidung, die wir tragen müssen, um irgendetwas darzustellen. Ja, also das erstmal vorweg. Und ich glaube, einer der Gründe, warum es diese Idee oder diesen Glauben immer noch gibt, ist, sind häufig äußerliche Merkmale. Ja, wenn wir an einen spirituellen Menschen denken, ja, wenn ich das jetzt mal so sage, diesen Begriff, das ist ja erstmal nur ein Begriff, spiritueller Mensch, woran denkst du? Ja, Kannst du gleich mal checken, was kommt in deinen Geist? Vielleicht irgendwie ein Guru mit weißem Turban oder so. Aus Indien. Ja, das heißt, wir haben schon so eine bestimmte Vorstellung, wie ein spiritueller Mensch auszusehen hat. Und das wird ja häufig dann auch noch unterstützt, wenn man so eben in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, dass man sogenannte, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, spirituelle Menschen sieht, die sich irgendwie besonders kleiden, sei es nur in weiß oder nur in orange oder nur in rot, eine besondere Robe tragen, vielleicht einen Turban, vielleicht ein Bindi auf der Stirn und dann ich sag mal in der Neuzeit-Spiritualität ja, rund um Bali, Indien, die ganzen Traveler, die mit Tattoos übersät sind und mit ähm, Federn im Haar und am Beach irgendwie halbnackig äh, mit zehn Malerketten ähm, eine Kakaozeremonie machen oder so, ja. Jetzt mal so übertrieben, so ein Bild gezeichnet. Und dann, wenn man dann diese Bilder sieht, dann denkt man vielleicht so als Sparkassenangestellte oder so als Bäckereifachfrau, äh, ja, also so bin ich nicht, ja, ähm, besonders in Deutschland sind wir jetzt ja nicht unbedingt so, dass wir uns so, ja, das so nach außen tragen jetzt, ne? also den, diese, sag ich mal, auch so Federn und ähm, ich sag mal so der, der, in Anführungsstrichen, es gibt ja nicht sowas wie einen normalen Menschen, aber ich sage jetzt einfach mal Menschen, die einer regulären Arbeit nachgehen und ja, erstmal gar nicht so was mit so abgefahrenen, Traditionen oder die vielleicht noch gar nicht so viel gereist sind und so. Und dann sehen die jetzt sowas auf Social Media und denken so, okay, also, ja, also ich kann nicht spirituell sein, weil ähm, die sehen ja ganz anders aus als ich. Also die sind äh, braun gebrannt, haben ganz viel Tattoos und äh, sind alle wunderschön und tanzen irgendwie auf Bali am, am Strand so ungefähr und oder sind halt total heilig irgendwo in Indien mit dem Turban so. Und sofort kommt so, eine, so ein Vergleich und wir denken, ja, ich kann ja nicht spirituell sein, weil ich sehe ja nicht so aus. Ja, und damit möchte ich echt total aufräumen, jetzt mal mit diesem, wirklich mit diesem Vorurteil, dass Spiritualität nicht an äußeren Merkmalen festzumachen ist. Bitte, bitte, ihr Lieben, ja. Und wir sind alle so geprägt, so konditioniert, dass wir eben eine bestimmte Idee davon haben, wie jemand aussieht, der heilig ist, wie jemand aussieht, der spirituell ist und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass nur weil jemand einen Turban trägt, heißt es noch lange nicht, dass der spirituell ist. Es das heißt noch lange nicht, dass der besonders angebunden ist zu Gott. Ja, Und es kann sein, dass die Bäckereifachfrau viel angebundener ist zu Gott als jemand im Turban. Ja, und wir müssen echt aufpassen, finde nicht mit diesen Veräußerlichungen und diese Idee, die wir dadurch häufig bekommen, wie jemand aussieht, der spirituell ist. Und wahrscheinlich werden es viele von euch bestätigen können, dass ihr sehr spirituelle, sehr angebundene, sehr gläubige, sehr tief verbundene, weise Menschen getroffen habt, an Orten, wo ihr es nicht für möglich gehalten habt, ja. Nicht unbedingt im Himalaya, nicht unbedingt ähm, irgendwo auf Bali, sondern vielleicht irgendwo ganz anders, ja, wo du auf einmal merkst, wow, ne, so der, der Bauer, der sein Feld bestellt, ist total angebunden an etwas Größeres, und der hat sich vielleicht noch nie mit irgendwie irgendwelchen philosophischen Konzepten auseinandergesetzt. Ähm, aber trotzdem merkst du einfach, da ist eine Verbindung. Da ist total viel Weisheit. Da ist, da ist eine Tiefe. Und, ich möchte das einfach so so betonen, weil ich glaube, dass das einfach viele Menschen ja davon abhält oder dann, dann eine Berührungsangst entsteht. Das ist ja so ähnlich wie mit Yoga auch, dass viele Menschen denken, ich muss jung sein, ich muss schlank sein, ich muss eine Frau sein, um überhaupt Yoga machen zu können. Ja, Das ist ja eben auch, wenn wir in die, in die sozialen Medien gehen, hält es viele Menschen davon ab, das weiß ich, weil ich das immer wieder höre. Ich bin nicht flexibel genug, ich bin nicht jung genug. Viele Männer trauen sich nicht, Yoga zu machen. Obwohl übrigens, nur The By The Way, <lacht> Yoga. Ähm hat seinen Ursprung ja in Indien und in Indien machen nur Männer Yoga. Ja, da also machen zum Beispiel gar keine Frauen Yoga. Das ist ja irgendwie auch das, das Witzige, dass hier bei uns im Westen kaum Männer Yoga machen und hoffentlich und, und immer mehr trauen sich Männer. Aber Männer haben eben auch Berührungsangst, Yoga zu machen, weil sie eben denken, ich bin nicht flexibel genug. Ich muss ähm, ja flexibel sein, um Yoga zu machen. Und Genauso ist es mit Spiritualität, diese Idee. Ich muss erst irgendwie spirituell sein und einen bestimmten Gott ähm, oder mich einer bestimmten Religion zugehörig fühlen oder einem bestimmten Gott ähm, huldigen, damit ich mich spirituell nennen darf, ja, ähm, oder irgendwie ein bestimmtes Outfit tragen oder so. Und wirklich, wirklich, ihr Lieben, das ist einfach falsch. <lacht> ja, das ist einfach, entspricht nicht, ähm, entspricht wirklich nicht der Wahrheit. Also es gibt ja nicht sowas wie die Wahrheit, aber ich glaube, wenn wir und wenn du in dein Leben schaust, dann gibt es so viele Beispiele dafür, dass das nicht die Wahrheit ist. Und ich möchte einfach ganz viele Menschen einladen, in, auch durch diesen Podcast ihre eigene Spiritualität zu entdecken, zu erforschen und sich frei zu machen von allen äußeren Merkmalen, von allem hätte, müsste, sollte. So sieht es aus, weil es gibt so viele unendliche Formen der Spiritualität und wie es sich ausdrücken darf in diesem Leben. Und dazu möchte ich einfach alle Menschen ermutigen und einladen, ja, deine eigene Spiritualität, deinen eigenen Glauben zu entwickeln. Und ja, darüber wollen wir jetzt noch ein bisschen tiefer sprechen. Ja, aus der Sicht der Yoga-Tradition, warum können wir nicht spirituell werden? Ja, warum ist das sozusagen Quatsch? weil wir bereits spirituelle Wesen sind. Jeder einzelne von euch ist bereits spirituell. Wenn er auf die Welt kommt, wir sind zutiefst spirituelle Wesen. Wir sind eine Seele auf der Durchreise auf dem Planeten Erde, die für eine kurze Zeit eine menschliche Erfahrung macht ja, in diesem Körper. Aber in deinem Kern bist du eine unendliche, unsterbliche Seele. Ja, die nennen wir im Yoga atman oder auch Jiva-Atman, eine individuelle Seele. Und diese individuelle Seele ist Teil der Weltenseele von Para-Atman. Para bedeutet groß, von der großen Seele. Diese Weltenseele, diese große Seele, die könnte man auch Gott nennen. Ja, es gibt viele, viele Namen für Gott. Einer davon ist eben Para-Atman, die große Weltenseele. Ähm, Shiva ist eine, ein Name, Allah. Gott ist, ist ein weiterer Name, das Universum, das Größere, das Unendliche und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele Namen für Gott. Und ähm, am Ende dieses Lebens, also am Ende unserer Reise in diesem Leben, kehren wir als ein Aspekt dieser Weltenseele wieder zurück. Ich würde also gerne mit euch wirklich ganz bewusst Abschied nehmen von dieser Idee, dass es so etwas gibt wie nicht-spirituelle Menschen, denn wir sind alle Seelen. Wir sind in der Tiefe spirituell. Ähm, man kann es vielleicht eher so ausdrücken, dass es viele Menschen gibt, die sich ihrer eigenen Seele, ihrer eigenen Unsterblichkeit, ihrer eigenen Göttlichkeit nicht bewusst sind. Ja, es gibt viele Menschen, die haben den Zugang zu ihrer Seele verloren. Die haben den Zugang zu ihrer Spiritualität vergessen oder verlernt durch ihre Erziehung, durch die Gesellschaft, in der sie groß geworden sind, ja, ähm, gab es irgendwann mal einen Moment, wo sie vergessen haben. Und deswegen heißt zum Beispiel meine yoga auch Remember Who You Are. Ja, erinnere dich daran, wer du bist, wer oder was du in der Tiefe bist. Und das ist wirklich mehr ein, ein Erinnern, als ein Wissen oder ein Neuentdecken, weil es ist etwas, was schon immer da war. Und jeder Mensch ist in der Tiefe eine Seele. Ja, und die meisten sind sich dessen halt nicht bewusst und sage ich mal, leben in einem ja Yoga nennt es Maya, leben in einem Schlaf oder in einer Illusion und glauben, dass sie das sind, was sie alles tun und leisten und ihre Identität und und ihr Name und all das, was so, was zu der Weltlichkeit dazugehört. Und das ist auch ein Teil, ja, dieser Erfahrung, ein wichtiger Teil. Und gleichzeitig sind wir viel mehr als das. Ja, gleichzeitig ist es nur ein ganz, ganz kleiner Aspekt. Dein Name ist ein wahnsinnig kleiner Aspekt von dem, wer du in Wahrheit bist. Du bist unendliches Potenzial. Ja, das ist das, was die Tradition sagt. Du bist unendliches Potenzial. Und. Viele Menschen halten sich an einer kleinen Version von sich fest, ja, an ihrem Namen, ihrer Identität, ihrem Ego, im Haus, ihrem Auto und so weiter und sie glauben, das ist das, wer sie in der Tiefe sind. Und ja, häufig durch Schicksalsschläge, Verluste, Krankheit, Tod und so weiter, passiert manchmal so ein Wachwerden, ein Aufrütteln und plötzlich sagen sie, wait a minute, ähm, ich glaube, ich bin noch viel mehr als das. Ich glaube, es gibt ja noch was viel, viel Größeres. Und ich wünsche es einfach jedem Menschen zutiefst, dass immer mehr Menschen erwachen zu ihrer wahren Natur. Ja, Yoga wird auch nicht umsonst der Weg des Erwachens genannt. Ja, es geht darum, aufzuwachen zu dem Teil, wer wir in Wahrheit sind. Ja, zu diesem zu erwachen zu unserem, zu unserem wahren Selbst, wenn man so möchte, ja, zu unserer Seele. Und deshalb kann man einfach nicht spirituell werden, weil wir es einfach schon immer waren. <lacht> ja, und es geht eigentlich eher um ein Erinnern und ähm, als, als irgendetwas zu tun oder zu machen oder zu leisten oder zu tragen. Mm, genau. Lass uns nochmal das Wort genau angucken. Spiritualität. Was bedeutet das eigentlich? Das Wort Spiritualität kommt aus dem Lateinischen von dem Wort Spiritus, ja, Spiritus sancti, vielleicht schon mal gehört, wenn ihr in der Kirche wart und bedeutet so viel wie Geist oder Hauch, beziehungsweise auch von dem Wort Spiro, ich atme. Hm, interessant, also Spiritualität von ich atme. Man könnte also daraus Schlussfolgern: du atmest, also bist du spirituell. Aha, sehr, sehr spannend. Ja, und ähnliches finden wir in der Bibel, ähnliches finden wir in vielen der Schriften, wo davon gesprochen wird, dass dem Mensch der Atem Gottes eingehaucht wurde. Ja, dem Mensch wurde der Atem Gottes eingehaucht. Man könnte auch sagen, einfach dadurch, dass wir atmen, sind wir durch, sage ich mal, von etwas Größerem durchwebt. Weil, wenn du dir mal diese Frage gestellt hast, wer atmet mich eigentlich, dann merkst du auf einmal, wait a minute, irgendwas bewegt ja die ganze Zeit meinen Körper und atmet mich. Ich werde geatmet. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, womit wir uns ja im Yoga sehr, sehr viel beschäftigen, ja Pranayama-Atempraxis ist ja das Herzstück des Yoga, dann bemerken wir, es gibt ja irgendetwas Größeres, was mich, was mich bewegt. Und ähm, im Yoga nennen wir diese Kraft ja auch Prana, ja, Lebensatem wird Prana häufig auch bezeichnet, Lebensatem, Lebensenergie, ja, in der chinesischen Medizin das Qi, was uns bewegt, was uns durchwebt und ohne Prana könnten wir nicht leben, ohne Prana könnte ich nicht hier sitzen und einen Podcast aufnehmen, ohne Prana könntest du mir nicht zuhören, Prana ist unser Lebensatem und der ist uns von irgendetwas Größerem geschenkt worden, ja, für eine gewisse Zeit. Und das finde ich sehr, sehr spannend, wenn wir uns dieses, wirklich diesen Wortstamm nochmal angucken. Und hier jetzt auch nochmal, ja, ganz offiziell, die Definition von Wikipedia, was ist Spiritualität? Spiritualität ist die Suche, ja, das hatten wir schon, die Hinwendung, die unmittelbare Anschauung oder das subjektive Erleben, einer sinnlich nicht fassbaren und nicht rational erklärbaren transzendenten Wirklichkeit, die der materiellen Welt zugrunde liegt. Hm, hm. Also ein subjektives Erleben, eine sinnliche nicht fassbare, also wir können es nicht sehen, wir können es nicht anfassen und es ist auch nicht rational erklärbar, es ist eine transzendente Wirklichkeit, die der materiellen Welt zugrunde liegt. Also irgend, irgendetwas, was magisch ist, was nicht, was wir nicht mit unseren fünf Se Sinnen unbedingt sehen können. Wir können es nicht anfassen. Spirituelle Einsichten können mit Sinn und Wertfragen des Daseins, ja, das hatten wir schon, Sinn und Wertfragen des Daseins, mit der Erfahrung der Ganzheit der Welt in ihrer Verbundenheit mit der eigenen Existenz, mit der letzten Wahrheit und absoluter, höchster Wirklichkeit, so wie mit der Integration des heiligen, unerklärlichen oder ethisch wertvollsten ins eigene Leben verbunden sein. Hm. Ja, also diese Sinnfragen, diese Wertefragen des Daseins. Ja, warum warum bin ich eigentlich hier? So, warum, warum leben wir? Warum sterben wir? Wer bin ich eigentlich? Das sind ja diese großen Sinnfragen, die gehen häufig eben mit Spiritualität, mit spirituellen Einsichten einher. Und mit der Erfahrung der Ganzheit, ja, also einer Erfahrung etwas Größerem, einer größeren Verbundenheit mit allem, was existiert, mit einer höchsten Wirklichkeit, mit etwas Heiligem. Ja, ich habe euch jetzt zu Anfang diese Frage gestellt, was ist dir heilig? Ja, Und diese Frage letztendlich führt uns dazu, dass wir merken, was ist also was ist spirituell in unserem Leben, das, was uns heilig ist. Und dafür, das bemerken wir jetzt schon, ähm, brauche es keinerlei Religion. Wenn ich sage, meine, meine Kinder sind mir heilig oder mein Partner ist mir heilig, mein, ähm, mein Garten ist mir heilig, dann brauche ich dafür nichts anderes. Ich brauche keinen Altar aufzubauen, ich muss mich nicht anders kleiden. Aber ich habe eine Verbindung zu etwas Größeren, zu einem größeren Sinn, zu etwas Magischen in meinem Leben. Also man könnte noch mal sagen, ich sage jetzt mal in Nicht-Wikipedia-Sprache, Wikipedia um das noch mal zusammenzufassen. Spiritualität bedeutet eine persönliche und eine intime Beziehung zu etwas Größerem und Nicht-Sichtbarem. Es ist größer und nicht sichtbar. Du kannst es nicht anfassen, du kannst es auch nicht rational erklären. Und es ist häufig eine Einheitserfahrung. Ja, unserer wahren Natur, dass wir das Gefühl haben, wir sind eins. Und vielleicht hattest du diese Momente schon häufiger in deinem Leben, wo du es merkst, dass du, wow, dein kleines Ich löst sich auf in einem viel größeren Ich, in einem viel größeren Dasein, einer größeren Existenz. Ja, und so ein paar Beispiele für Spiritualität. Wo beginnt sie eigentlich, ja, wenn man sagt, sie hat mit einem Glauben an etwas nicht beziehungsweise nicht mh, rational Erklärbares zu tun, da beginnt es alleine schon damit, dass wir sagen, ich glaube an die Liebe. <lacht> es gibt vielleicht viele Gründe in deinem Leben zu sagen, ich glaube nicht mehr an die Liebe. Ja? Ähm, ich glaube, wir alle haben schon mal ein, einen Heartbreak erlebt und ähm, dann gibt es ja immer wieder Momente, wo du sagst, ich, sag, ich glaube nicht mehr an die Liebe, aber vielleicht sagst du trotzdem, ich glaube immer noch an die Liebe, obwohl es viele Gründe gibt, vielleicht nicht mehr an sie zu glauben und du vielleicht auch schon viele frustrierende Tinder-Dates hattest, ähm, sagst du, nein, ich glaube noch an die Liebe. Und das ist ja auch etwas, was man nicht wirklich ähm, erklären kann. Man kann es nicht wirklich greifen. Also man kann Liebe ja nicht anfassen. Und trotzdem wissen wir, sie ist real, oder? Du kannst sie nicht wirklich sehen mit deinen Augen. Du kannst sie vielleicht sehen, wenn du ein Liebespaar siehst. Oder du kannst es sehen, wenn... Eine Familie sich umarmt oder du kannst die Mutter zu ihrem Kind ähm, die, die Liebe in den Augen sehen oder du kannst sie sehen, wenn dein Hund mit dir kuschelt oder ne, so die Liebe drückt sich aus in der Welt. Aber wir können sie nicht wirklich beweisen. Wir können nicht wirklich sagen, das ist die Liebe, hier ist sie. Ähm, das heißt, es ist auch ein Glaube ja, an etwas. Oder wenn du zum Beispiel sagst, ähm, ich glaube, dass es einen höheren Sinn gibt in meinem Leben. Ja, ist auch ein Glaube, was übrigens, ich habe neulich mal so Statistiken gelesen, ich glaube, 70 Prozent der Menschen in Europa glauben an einen höheren Sinn. Ja, also ziemlich viele Menschen glauben, dass es etwas Größeres gibt, dass es ein, ja, eine höhere Sinnhaftigkeit gibt. Weil letztendlich kann es ja auch niemand beweisen. Ja, Niemand kann sagen, hier, schau mal, das ist der höhere Sinn. So, vielleicht im Nachhinein können wir das in unserem Leben häufig festmachen und sagen, ja, schau mal, das hat das und das hat dazu geführt. Und deswegen hat das nicht geklappt. Und deswegen bin ich heute hier. Aber in dem Moment, hm, man kann es nicht beweisen. Oder auch der Glaube daran, an das Gute im Menschen. Ja, Es gibt ja viele Beispiele, die dagegen sprechen würden, zu sagen, ich glaube an das Gute im Menschen und es trotzdem zu tun, ist ein Glaube. Ja, das heißt, Spiritualität ist auch immer mit einem Glauben verbunden etwas, was wir nicht wirklich, wir können es nicht wirklich beweisen, aber in uns gibt es etwas, wo wir wissen, das ist die Wahrheit. Oder auch zu sagen, ja, ich glaube, dass ich eine Seele bin. Das ist letztendlich auch ein Glaube. Es kann auch eine Erfahrung sein, ja, und das sollte es im besten Falle, sollte Glauben ja immer auch aus einer eigenen persönlichen Erfahrung kommen, dass Glaube nicht blind ist, dass wir irgendetwas folgen, was wir irgendwo gelesen haben in irgendeinem Buch, sondern dass wir wirklich sagen, ich habe diese Erfahrung gemacht. Ja, das liebe ich ja auch so an der Yoga-Tradition, an dem yogischen Weg, dass er das so praktisch ist. Es geht wirklich um die Selbsterfahrung. Und ähm, ja, ich kann für mich einfach sagen, und deswegen spreche ich da auch mit so viel Überzeugung und Selbstbewusstsein drüber, dass ich die Erfahrung, dass ich eine Seele bin, schon mehrfach gemacht habe. Täglich, ja, täglich gehe ich in die Verbindung mit meiner Seele, mit meinem inneren Licht und deswegen kann ich sagen, das halte ich für wahr. Und das hat sich dann bestätigt, indem ich das auch in anderen Büchern gelesen habe und Konzepte und so weiter, aber es ist vor allem eine innere Erfahrung und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir immer unsere eigene Erfahrung auch, mh, ja, hinzunehmen, bzw. sehr wichtig nehmen, auch auf diesem Weg, auf diesem spirituellen Weg, dass wir nicht einfach sagen, ja, okay, das glaube ich jetzt mal und dass wir auch nur die Dinge glauben, wo wir sagen, es fühlt sich das fühlt sich wahr an für mich, ja, und da beginnt alleine schon Spiritualität. Lass uns über Gott sprechen, <lacht> über Gott und Religion. Ähm, ich habe das Wort Gott jetzt hier ja schon ein paar Mal verwendet und wenn ich Gott sage, und das ist mir wichtig, dann meine ich kein Gott, der in eine Religion gebunden ist, weil, ja, ich liebe diesen Satz, Gott hat keine Religion. Gott hat keine Religion, ja, er ist für uns alle da, er ist religionsübergreifend und es gibt ganz, ganz viele Namen für Gott, zum Beispiel im Hinduismus gibt es ja unheimlich viele Gottheiten. Da gibt es weibliche Gottheiten und männliche Gottheiten und die sind ganz bunt, Ganesha und Shiva und Lakshmi und Parvati und Kali <lacht> und Surya und wie sie alle heißen. Also es ist einfach sehr bunt und auch in der griechischen ähm, Mythologie, wenn wir, da, wenn wir da hinschauen, es gibt so viele Gottheiten, es gibt so viele Namen für Gott, so viele Gesichter. Und es gibt ja auch diesen Spruch in der Bibel, mache dir kein Abbild von mir. Ja, und trotzdem haben, sag ich mal, haben viele Menschen ja ein bestimmtes Bild auch von, von Gott. Und ähm, vielleicht in der christlichen Religion vielleicht eher ein Bild von einem, einem Mann auf einer Wolke mit einem weißen Bart. Ja, so. Ähm, und was ich, ja, was ich so wichtig finde, ist, wenn, wenn wir uns Spiritualität annähern, ja, und einem glauben, dass wir uns eben auch lösen von solchen Bildern und sagen, nein, ich darf mir meinen eigenen Gott kreieren. Ich, ich muss keinen keine dieser Bilder muss ich aufhängen. Ich muss auch keine Statue mir hinstellen und jetzt sagen, ich glaube jetzt an an Shiva oder ich glaube jetzt an ähm, den christlichen Gott oder ich glaube an Allah. Das das muss nicht sein. Das darf sein, ja, wenn das wenn das sozusagen Teil der Religion ist und Spiritualität aus Religion und Teil der Religion ist und da eingebettet ist. Aber es ist keine Voraussetzung. Das finde ich so wichtig. Weil ich glaube, dass es immer noch viele Menschen abhält davon, dass sie sagen, ich will mir jetzt gar keine Statue von irgend, irgendwem da hinstellen, ich kann damit gar nicht so viel anfangen und das ist vollkommen fein ja, und ich finde, es ist, so eine, es ist eine sehr persönliche Entscheidung, ob wir uns eine Statue hinstellen wem wir uns da hingezogen fühlen und da kann ich dich wirklich einladen, lass dich von deiner Intuition führen. Wo fühlst du dich angezogen? Wen findest du spannend? Ja, ist es vielleicht eine Kali? Ist es Shiva? Ist es Maria Magdalena? Ja, heilige Bilder? Ähm, ist es ähm, Ananda Maima? Wer ist es für dich? Ja, also ist es Buddha, ähm, der für dich was Heiliges, was Größeres symbolisiert? Und ähm, ja, dem auch zu folgen also und dich da auch nicht irritieren zu lassen und Gott ja wie, wie ich ihn jetzt hier verwende und ich glaube dass das Wort Gott und ich muss sagen für mich war es auch als ich, ich bin ja auch in Deutschland groß geworden immer sehr besetzt eben mit dem christlichen Glauben ich bin ohne Religion groß geworden ja in einer Familie die sehr offen, spirituell ähm, alternativ war, einfach so von ihrer Denkweise auch. Und ähm, ja, mittlerweile, meine Eltern sind im, im Zen-Buddhismus für sich angekommen und, ähm, und ich bin als Kind auch schon mitgekommen auf gewisse Meditationsseminare und Retreats und bin sozusagen mit, mit Zen-Meditation relativ früh in Kontakt gekommen. Und dennoch war es für mich ganz, ganz wichtig, meinen eigenen Weg zu finden. Und für mich ist der Weg... Einer der Wege, die ich gegangen bin, definitiv in der Yoga-Tradition, da fühle ich mich sehr zu Hause und sehr hingezogen. Und das finde ich auch ganz wichtig, auch unabhängig von unseren Eltern und was die gut finden, da auch zu gucken, was stimmt denn für mich. Ja, so was ist meine Religion, was ist, und es muss keine Religion sein, aber was ist mein Glaube oder wo fühle ich mich zu Hause? So, und ich bin zum Beispiel auch eine Zeit lang mit meiner Freundin, ähm, ich, hab, ich hatte Religion Prüfungsfach in der Schule und bin dann war sehr begeistert und sehr fasziniert von den Weltreligionen, habe mich da sehr eingehend mit beschäftigt und bin eine Zeit lang einfach freiwillig auch immer in die katholische Kirche gegangen. Ich fand das wunderschön jeden Sonntag das Singen und das Beten und das fand ich habe ich als sehr sehr bereichernd empfunden. Hab ich mir eine Zeit lang mit dem Judentum auseinandergesetzt. Also das finde ich ganz wichtig, dass wir Wissen, dass wir eine Freiheit haben, eine Entscheidungsfreiheit, die wir als Menschen in einer Demokratie ja haben, was ja großartig ist. Es ist ja nicht selbstverständlich. In manchen Ländern ist es ja vorgeschrieben so ungefähr, was man zu glauben hat und welche Religion man sich zugehörig fühlen sollte. Und ähm, ja, dass wir einfach eine, eine Freiheit haben, auch zu entscheiden, auch unsere eigene Religion zu, ja, zu kreieren. Und, und da möchte ich einfach auch jeden motivieren, Deine, deinen eigenen Glauben zu kreieren, ja, der sozusagen religionsübergreifend ist, wo es nicht darum geht, ähm, mein Gott ist der Richtige und dein Gott ist der Falsche. Und das finde ich so ein bisschen, oder das macht mich auch traurig, wenn ich an Religionen denke, dass so viele Religionen eben zur Trennung geführt haben, eben nicht zur Verbindung, zur Vereinigung zwischen Schwestern und Brüdern auf dieser Welt. Ja, wir sind ja alle Schwestern und Brüder, sind alle Kinder Gottes und dass Religionen häufig zum Gegenteil geführt haben, nämlich zu großen Weltkriegen. Und ähm, es gibt immer noch viele Kriege, die aufgrund von Religionsunterschieden geführt werden, also sogenannte Religionskriege. Und das finde ich einfach sehr, sehr traurig, wenn im Namen Gottes, im Namen des Heiligen etwas Größerem die Leute sich die Köpfe einschlagen und so viel Leid entsteht. Und ich kann mir nicht vorstellen, egal wie der Gott auch immer heißt, ähm, dass das das Ziel war, ja, dass die Menschen sich gegenseitig ähm, abschlachten, das kann nicht das Ziel gewesen sein. Und das macht mich oft traurig, wenn ich ähm, an Religion denke, wie viel Religion auch eben missbraucht worden ist für, für Gewalt. Ja, wenn man sich einfach zum Beispiel die Hexenverbrennung anschaut, dass Frauen einfach bei lebendigem Leibe verbrannt worden sind, hier bei uns in Deutschland, also das muss man sich wirklich reinziehen, es ist furchtbar einfach so, so schlimm, wie viel Leiter entstanden ist, weil sie irgendwie nicht ähm, irgendeinem, ja, irgendetwas geglaubt haben, was sie glauben sollten und ähm, ihre eigene Religion hatten, ihre eigene Spiritualität und es gibt ja diesen schönen Spruch, ihr kennt ihn bestimmt, ähm, we are the witches that survived oder that not get burned oder sowas, ne? wir, sind die, wir sind die Hexen, die nicht verbrannt worden sind, die jetzt leben so ungefähr und ähm, ich kann mich da wiederfinden, also Hexen waren ja damals Menschen, die Zugang zu einer höheren Weisheit hatten, einer tieferen Weisheit, die sehr mit der Natur verbunden waren. Ja, man könnte auch sagen, Heilpraktiker, Homöopathen, Schamanen, ja, all das waren damals Hexen. Und ähm, da gab es einfach sehr, sehr viel Unwissenheit natürlich auch, muss man sagen. Ähm, ja, aber das ist so, nochmal, um, um nochmal zurückzukommen, also, Gott in dem Sinne so, wie, wie ich ihn jetzt hier benutze. Damit meine ich immer einen Gott, der frei ist von jeglicher Konfession. Und er darf auch frei sein von jeglicher Form der Vorstellung, von jeglichem Bild. Ja, also man kann auch sagen, das Größere, das Universum. Wenn du das Wort Gott nicht magst, dann bitte streich es aus deinem Wortschatz. Das muss nicht benutzt werden. Du kannst das Universum sagen, eine höhere Kraft. Ja, was auch immer für dich wirklich, nutzte ein Wort, was für dich passt. Das möchte ich eigentlich sagen, ähm, weil Worte sind letztendlich leere Hüllen, die wir mit Bedeutung füllen. Ja, also fülle das Wort Gott mit deiner Bedeutung, halte dich nicht daran fest, ähm, ja, womit du Gott vielleicht verbindest oder so, sondern nutze wirklich das, was ähm, ja, was für dich da Sinn macht. Und ja, einfach auch nochmal wichtig zu betonen, Spiritualität kann in eine Religion eingebettet sein. Aber muss es nicht. Also früher war es definitiv so, dass ja, der Begriff Religiosität und Spiritualität häufig gleichgesetzt wurde. Das hat sich jetzt aber so ein bisschen geändert, vor allem auch in unserer modernen Welt, da ist Spiritualität meistens komplett frei, auch von, von Religion. Hm. Genau. Wie drückt sich Spiritualität in unserem Leben aus? Es gibt so viele Gesichter, unsere Spiritualität zu leben, ihr Lieben. Und ähm, ja, ich möchte einfach mal so ein paar Beispiele nennen. Wie drückt sich das Heiligste aus? Ich glaube, wir haben ja auch schon drüber geredet. Ja, was ist eigentlich, was ist uns heilig? Da zeigt es sich auch schon. Sei es mein wunderschöner Garten, den ich pflege. Sei es ähm, ein Altar, den ich bei mir zu Hause gericht, errichtet habe, was mir heilig ist. Sei es meine Yogamatte. Sei es das Spielen mit meinem Hund. Sei es Kochen. Ja, jeder von uns hat was anderes, was ihm heilig ist. Und wo er ja, in einen sogenannten Flow-Zustand geht, in einem Zustand, wo er jenseits seiner kleinen Ego-Identität sich mit etwas Größerem verbindet. Und jeder erlebt das bei etwas anderem. Manche beim Sport, in der Natur sein, auf der Yogamatte, beim Meditieren. Es gibt so viele Wege, das Größere zu erleben. Ja, so viele Möglichkeiten. Und ja, ich möchte dich einladen, was ist dein Kanal? Wo empfindest du eine Verbindung zu etwas Größerem, etwas Höherem? Wo fühlst du dich in Einheit? Wo machst du Einheitserfahrungen in deinem Leben? Und dann, ja, wenn es darum geht, wie kann ich eigentlich meine Spiritualität leben, diese Erfahrung häufiger zu suchen, beim Tanzen, beim Malen und so weiter. Es gibt unzählige Beispiele. Und ähm, das finde ich so, so wichtig auch, dass es so viele Facetten, so viele Formen, es gibt kein richtig oder falsch, es gibt einfach ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, etwas Größeres zu erfahren, Einheitserfahrungen zu machen. Und für viele ist es die Natur. Ja, ähm, Als ich meinen Partner kennengelernt habe, ähm, war er noch nicht so vertraut mit diesen ganzen philosophischen Konzepten und ähm, <lacht> hat auch noch kein Yoga gemacht, hatte auch noch keine, ich sage jetzt mal, aktive Meditationspraxis, wo man jetzt auf dem Kissen sitzt. Aber er ist einer der spirituellsten Menschen, die ich kenne. Ja, und obwohl er sich nie viel, also vorher mit, damit krass auseinandergesetzt hat, hat er mir dann einfach ähm, gezeigt, dass seine Spiritualität sich zum Beispiel durch das Sportmachen in der Natur äußert. Ja, der ist ein großer ähm, Surf-Fan, Kitesurfen, Wingen, ja, der neueste Schrei. Ähm, Snowboarden, das sind für ihn Momente, wo er eins wird mit etwas Größerem, mit den Elementen, wo er sich klein fühlt. Ja? Und das ist ein ziemlich großer, starker Mann, ähm, wo er auf einmal ja, eins wird mit dem Wind, mit... Ähm mit dem Schnee, mit mit dem Wasser, mit der Luft, mit den Vögeln, also wo er einfach eintaucht, etwas Größeres, etwas Ganzes. Und er erzählt mir auch manchmal, dass in solchen Momenten kommen dann wirklich so Eingebungen reingeflogen und er hat tolle Ideen und also wirklich dieser Flow-Zustand, wovon wir sprechen. Und das ist für jeden was anderes. Ja, für mich, ist es definitiv die Meditation, meine Yoga-Praxis, Rituale, die ich mache, ich liebe Kristalle, ja? ich liebe Tarotkarten. Für mich sind es tatsächlich ähm, ich sag mal, eher solche ähm, klassischen Objekte, die man so mit mit Spiritualität verbindet,, ja? ähm, wo ich worüber ich Spiritualität erfahre. Das heißt wir können definitiv diese Erfahrungen, ähm, ich sag mal herausfordern. <lacht> ja? Diese Erfahrungen können wir definitiv herausfordern und häufig ist es eben auch verbunden mit Stille mit in die Natur gehen. Weg vom Handy. Ähm, wirklich, wenn wir wirklich konzentriert sind, komplett aufgehen in einer Sache, dann ja, machen wir häufig diesen Flow-Zustand möglich, dass wir unsere Identität komplett vergessen, dass wir nur noch präsent sind mit dem, was ist. Und ja, es, es kann so viele, so viele Möglichkeiten geben, diese Verbindung zum Größeren, zu Gott zu, zu ermöglichen, zu erfahren. Eine wundervolle Möglichkeit ist auch, das Gebet, ja, wirklich zu beten, um etwas zu bitten, Dankbarkeit zu praktizieren, mh. Kunst, jede Form der Kunst, der, des Ausdrucks. Für mich ist auch tatsächlich der Podcast ist auch eine Form, wo ich, ja, irgendwie in etwas Größeres mit euch eintrete und mich anbinde, wenn ich Yoga unterrichte, wenn ich Trainings gebe, da bin ich auch etwas Größeres angebunden und ich vergesse, mich in diesem Moment und das sind wundervolle Momente und vielleicht möchtest du ja auch, ja, damit dieser Podcast nicht einfach nur so verpufft für dich, sondern vielleicht möchtest du auch jetzt gleich ein paar Dinge ausschreiben, wo du sagst, da gehe ich in Einheitserfahrung, das ist mir heilig in meinem Leben, ja, schreib dir das auf, wenn du sagst, ich möchte mehr meine Spiritualität leben in meinem, in meinem Leben, ich möchte es integrieren. Es hilft natürlich auch total zu sagen, ich kreiere mir oder ich habe so etwas wie einen heiligen Ort. Ja, und das kann in deiner Wohnung sein, in der Form wirklich von einem Altar. Und der darf, wie gesagt, der darf ganz, ganz bunt sein. Der darf, da muss nichts draufstehen, da muss keine Figur draufstehen. Da können einfach irgendwie Steine drauflegen oder Muscheln, die dir was bedeuten. Ähm, eine Feder, die du gefunden hast. Vielleicht ein Bild von einem Verstorbenen, einem geliebten Tier. Vielleicht ähm, eine Kerze, Blumen, ja, was auch immer etwas bedeutet, was auch immer für dich das Heilige symbolisiert in deinem Leben, mach dir einen kleinen Ort, einen heiligen Ort und vielleicht hast du so einen Ort auch schon oder vielleicht ist für dich dieser Ort auch in der Natur, ja, zum Beispiel mein Partner, der hat einen Lieblingsbaum, der geht immer zu diesem Baum, das ist sein heiliger Ort, ja, wenn er auf seinem Surfbrett über das Wasser fliegt, dann, dann ist das sein, das ist sein Altar, ja, und wir brauchen keinen externen Altar, so also in Form zu Hause, aber es kann schön sein, ja. Und es ist ja letztendlich ein Altar, eine externe Erinnerung an das Heilige, wenn man so möchte, was sowieso schon immer da ist. Ja, und manche Menschen brauchen das gar nicht so, aber es kann hilfreich sein. Und ähm, ja, was ich, womit ich euch entlassen möchte, ist wirklich schaffe Raum für das Heilige in deinem Leben. Ja, das möchte ich dir wirklich mit an die Hand geben. Nimm dir Zeit für die Beziehung zum Heiligen, zum Größeren, ja, zu Gott, wenn man so möchte, zum Universum, wie auch immer du es nennen möchtest. Nimm dir Zeit, weil das ist wirklich eine Beziehung wie zu jeder, jeder andere Beziehung auch. Sie braucht Pflege, sie braucht Aufmerksamkeit, sie braucht Zeit. Und sie braucht nicht viel Zeit, aber regelmäßig. Das heißt, nimm dir jeden Tag fünf Minuten Zeit, um zu meditieren, in der Stille zu sitzen, Dankbarkeit zu praktizieren. Ein Mantra zu singen, ja, das ist etwas auch, wo ich sehr viel ähm, das Heilige erlebe beim Mantra singen, ähm, Musik machen, ja, das ist wat, was zum Beispiel, was mein Partner liebt, ja, Klavier spielen. Nimm dir Zeit, wo du, wo kommst du in diese Flow-Zustände, wo erlebst du das Größere, wo erlebst du Einheitsmomente, nimm dir wirklich Zeit dafür ähm, täglich, ja, und Meditation ist eine wundervolle Möglichkeit, mit deiner Seele, mit deinem größeren, mit deinem höheren Selbst in Kontakt zu gehen. Das ist eine wundervolle Form. Ja, es kann wirklich ganz einfach sein. Es gibt ja mittlerweile ganz viele Apps, mit denen man meditieren kann, aber auch einfach nur in der Stille sitzen, atmen, ja, Spiro, Spiritus, der Hauch, der Atem Gottes, einfach nur den Atem zu spüren, führt dich auf sehr direktem Wege zur Quelle zurück, zum Größeren. Also der Atem ist wirklich der Schlüssel. Vielleicht hat der eine oder andere von euch auch schon ja, Breathwork gemacht, nicht umsonst erlebt man dort auch, ja, hohe Bewusstseinszustände. Ähm, der Atem ist wirklich, und das kann, das muss nicht immer extrem sein, das kann auch wirklich einfaches Pranayama, einfache, bewusste Atmung sein, Achtsamkeitsmeditation. Und deswegen möchte ich dir das wirklich nochmal mit an die Hand geben, stärke die Beziehung zum Größeren, zu Gott, zum Heiligen in deinem Leben. Ähm, je früher, desto besser, ja, je früher du das in deinem Leben machst, desto besser, ähm, denn ja, letztendlich müssen wir alle irgendwann wieder hin, zurück, dahin zurückkehren, da, wo wir hergekommen sind, zu Paraatman, zur großen Weltenseele. Irgendwann geht diese Seele aus diesem Körper raus und kehrt dann nach Hause zurück. Und deswegen wünsche ich mir einfach für alle Menschen, dass sie früher, besser früher als später, sich auf den Weg machen, sich mit den großen Sinnfragen des Lebens auseinanderzusetzen Wer bin ich? Warum bin ich hier? Was ist der Sinn meiner Existenz? Woher komme ich? Ähm, das, ja, dass noch mehr Menschen sich auf den Weg machen. Ich freue mich total, dass du dich auf den Weg gemacht hast, dass du hier bist. Vielen, 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 vielen Dank für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bitte, bitte teile ihn mit deinen Freunden, wenn du sagst, dieser Podcast wird ganz vielen Leuten helfen. Bitte schick ihn weiter. Ja, ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass noch mehr Menschen einfach die Berührungsängste auch verlieren mit Spiritualität, mit Yoga, mit Meditation. Und vielleicht ist das so ein Podcast, der anderen helfen kann auf dem Weg, ja, sich inspiriert zu fühlen, vielleicht auch Klarheit zu gewinnen. Darüber würde ich mich total freuen, wenn du diesen Podcast an deine Freunde weiterschickst. Mir auch Feedback hinterlässt, freue ich mich total drüber bei Apple, iTunes. Einfach ein paar Worte, eine Rezession. Das wäre ganz, ganz toll, damit unterstützt du meine Arbeit sehr. Ich danke dir im Voraus dafür. Und zum Schluss gibt es noch einen Filmtipp von mir, ihr Lieben. Und zwar gibt es in der Arte-Bibliothek, also eine, beziehungsweise in der Videothek, gibt es im Moment eine ganz tolle Dokumentationsreihe. Ja, die haben wir gerade geschaut. Das sind fünf Teile, eine Stunde und heißt ganz, ganz passend zum Thema, was uns heilig ist. Ja, es ist eine Dokumentationsreise von einem Franzosen, einem ähm, Filmemacher, der hat sich aufgemacht durch die ganze Welt, hat Menschen befragt, was ist ihnen heilig, wie, wie praktizieren sie Spiritualität, wie praktizieren sie ihre Religion, wie kann man es üben in unterschiedlichen Arten, Weisen, Traditionen? Das ist ganz, ganz toll. Ich fand es nochmal ganz, also auch ein bisschen so ein Gefühl wie Reisen, ja, gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo wir uns das alle sehr, sehr wünschen, war es einfach ganz, ganz toll und inspirierend, ähm, ja, zu sehen, wie das Heilige sich ausdrückt in dieser Welt, das Göttliche. Und ähm, kann ich wirklich euch wärmstens ans Herz legen. Arte, Videothek, was uns heilig ist. Ich packe es auch in die Shownotes. Ihr Lieben, das war's von mir heute und ich hoffe sehr, es hat euch Freude gemacht. Ich atme noch mal tief mit euch durch hier im Sinne von Spiro, Atem und tief ein- und ausatmen. <lacht> vielen, vielen Dank, ihr lieben, wundervollen Seelen da draußen fürs Zuhören, fürs Hiersein. Ich schick euch ganz viel Liebe und bis nächste Woche. Namaste.